0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 10월 18일 수요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 조 바이든 미국 대통령이 팔레스타인 무장단체 하마스의 기습으로 전쟁이 발발한 이스라엘을 오늘 방문합니다. 양승진 기자의 보도입니다.
2: 바이든 미국 대통령이 오늘 전쟁 지역인 이스라엘을 방문합니다. 먼저 네타냐우 이스라엘 총리를 만나 이스라엘에 대한 지지를 재확인할 예정입니다. 또 개입 의사를 밝히고 있는 이란과 무장단체 헤즈볼라등 적대 세력의 확전 억제 메시지도 낼 걸로 보입니다. 네타냐우 총리와의 만남에선 사상자가 급증하는 가자지구의 인도주의적 위기를 해소하기 위해 이스라엘에 넘지 말아야 할 선, 레드라인을 제시할 걸로 예상됩니다. 앞서 토니 블링컨 미 국무장관은 양국 정상이 가자지구 민간인에게 물과 식량, 연료 등 인도적 지원을 전달할 방법과 안전구역 설치 문제도 논의할 방침이라고 전했습니다. 바이든 대통령은 또 인질석방과 가자지구 내 민간인 보호를 위해 요르단 국왕과 이집트 대통령, 팔레스타인 자치정부 수반을 만날 예정입니다. 한편 알자지라 방송은 가자지구 병원에 대한 이스라엘의 공습으로 최소 500명이 숨지면서 바이든 대통령과 팔레스타인 자치정부 수반의 회동이 취소됐다고 전했습니다. cbs 뉴스 양승진입니다.
1: 자세한 소식을 스튜디오에 나와 있는 최인수 기자와 얘기 나눠보겠습니다. 최 기자 네. 바이든 대통령이 오늘 이스라엘을 방문하네요. 이번 사태의 향후 전개에 중요한 변곡점이 되겠죠.
3: 네, 그 바이든 대통령의 발걸음 상당히 무거울 수밖에 없습니다. 일단 이스라엘 지지를 표명할 것으로 보이고요. 민간인 대피 등 인도적 문제 해결 방안에 대해서도 의견을 밝힐 것으로 예상이 됩니다. 어, 이스라엘에 이어 요르단 암만을 방문해 아랍 지도자들과 만난다는 계획인데 어 상황은 여의치 않아 보입니다.
1: 네, 조금 전 리포트로 들으신 이스라엘군의 가자지구 병원 공습 때문이겠군요.
3: 그렇습니다. 현재 시간 어제 오후였는데요. 병원 공습으로 500명이 숨졌다고 외신들이 일제히 보도를 했습니다. 그 환자 의료진 등이 있는 시설이고 그 이스라엘의 대피령을 따르는 것도 사실 불가능하지 않겠습니까? 그래서 세계보건기구가 국제인도법이 준수돼야 한다고 규탄 성명을 냈습니다. 이스라엘군은 사실 확인 중이다 이렇게 밝혔고요. 전쟁은 하마스의 기습 공격으로 시작이 됐는데 이스라엘에 대한 옹호와 동정보다는 중동의 반 이스라엘 여론을 더 강화해준 꼴입니다. 팔레스타인 자치정부 수반도 병원 대학살이다 이렇게 규정을 했는데 바이든과 회동을 취소해버렸습니다. 만남 자체가 상당히 중요한 의미인데 바이든 대통령의 방문이 퇴색될 수밖에 없어 보이는 그런 상황이 됐습니다.
1: 네. 이런 가운데 하마스가 억류하고 있는 인질 영상을 공개했어요. 역시나 네. 여론전으로 봐야겠죠.
3: 어, 하마스는 이제 자신들은 지상전 준비가 돼 있다 이렇게 말하면서도 그 억류 중인 인질이 알려진 200명보다 많은 250명이다 이렇게 말하면서 인질 영상을 공개를 했습니다. 21살 여성의 그 다친 팔에 붕대를 감는 모습이 담긴 1분 길이 영상인데요. 이 여성의 말을 한번 짧게 들어보시죠.
4: 하마스는 세 시간에 걸쳐 저에게 팔 수술을 해줬고 약도 제공해 줬습니다. 저는 무사합니다.
1: 네, 인질들을 인간 방패로 삼겠다는 의도 역시 깔려있는 것으로 보입니다.
3: 네, 그 지난 주말 하마스는 그 총을 든 하마스 대원들이 그 아기들을 안아서 토닥거리면서 음식을 먹이는 모습 이런 모습도 공개를 했는데요. 하지만 이스라엘은 제이이 장소가 습격당한 농장이고 당시 옆방에는 아이들의 부모들이 시신으로 놓여 있었다 이렇게 밝혔습니다. 그 하마스가 이스라엘에 갇힌 팔레스타인 수감자 6천 명 전원과 인지를 맞교환하려는 의도도 있다 이렇게 외신들은 분석을 하고 있습니다.
1: 네 가자지구의 인도적 재앙 초읽기 상황인데요 병원도 붕괴 직전이라고요
3: 네그 가자지구 전체 병원에서 연료 비축량이 (24시간) 이내에 바닥날 것이라고 국제기구들이 경고를 하고 있습니다 의료 붕괴 단계다 이렇게 (BBC) 방송이 가자지구 보건 대변인을 통해 전했는데요 어, 식량 재고는 (4일에서) (5일) 정도 버틸 정도밖에 남지 않았다고 합니다. 그 사실상 유일한 통로가 어제 설명드린 그 이집트와 국경이 맞닿아 있는 라파 검문소라는 곳인데 어제 그 미국과 이스라엘이 인도적 지원 합의를 발표를 했거든요. 그런데도 그 구호 물품 제공을 위한 문은 열리지 않았습니다. 그 이스라엘은 라파 지역을 포함해서 가자 남부에도 공습을 감행을 했습니다. 민간인은 남쪽으로 대피하라 이렇게 해놓고 남부도 공습을 한 거거든요. 역시나 여론의 비난을 상당히 받고 있습니다. 그 하마스는 최고 지휘관 중한 명이 공습으로 숨졌다 이렇게 발표를 했습니다.
1: 네. 국제사회도 인도주의적 우려를 하고 있는데요. G7 국가 중 처음으로 독일 총리가 이스라엘을 찾았다고요.
3: 네. 그 독일 총리가 이스라엘을 찾았고 영국 총리가 이르면 내일 방문 예정이라고 합니다. 그 중동으로 전쟁이 확전하는 것을 방지하려는 포석으로 해석이 되는데 반면 이란의 최고 지도자는 탈, 팔레스타인들을 겨눈 범죄의 심판을 받아야 한다. 대응해야 한다. 이렇게 말해서 반 이스라엘 전선의 긴장을 더 고조시키고 있습니다.
1: 네, 지금까지 최인수 기자와 함께했습니다. 이스라엘과 팔레스타인 무장전파 하마스의 무력 충돌에 국내 정유업계의 긴장도 덩달아 높아지고 있습니다. 많은 변수 가운데 업계가 가장 촉각을 세우는 부분은 이란의 참전 여부인데요. 전쟁 확전과 장기화 국면에 접어들면 정유업계의 수익에도 타격이 불가피할 전망입니다. 윤준호 기자입니다.
5: 올해 8월까지 국내에 수입된 원유 가운데 중동산 원유는 전체 72.4%로 지난 2018년 이후 최고치를 찍었습니다. 중동 우전도는 러시아 우크라이나 전쟁 이후 정유사들이 안정적인 산유국을 찾으면서 갈수록 커지는 추세입니다. 이같이 중요도가 높은 중동에서 발발한 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간의 전쟁은 정유사들을 불확실성에 그대로 노출시키고 있습니다. 그 중에서도 최대 변곡점은 이란의 참전 여부입니다. 이란은 주요 산유국 중 하나인데다 세계 석유의 20%가 지나는 호르무즈 해협을 봉쇄할 수 있습니다. 이란의 참전이 국제 원유 수급에 직접적인 영향을 줄수 있는 겁니다. 대한 석유협회 조장은 대외협력실 팀장입니다. 산유국들이
1: 직접적으로 개입을 하게 될 경우에는 중동 지역에 결국은 불확실성이 커지는 거잖아요. 그 또한 또 유가 상승 요인이 되고요. 음.
5: 이는 결국 국내 정유업계에도 악재로 작용할 여지가 큽니다. 원유 수급에 차질이 빚어지면 국제 유가가 급등하고 이에 따라 석유 제품의 가격도 상승하는데 글로벌 경기가 받쳐주지 않으면 수요가 줄어 결국 손실로 이어지기 때문입니다. 블룸버그는 이란 참전이 현실화하면 국제 유가가 배럴당 150달러를 넘는 오일 쇼크에 빠질 수 있다고 내다봤습니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 짜장면 값이 처음으로 7천 원을 넘어서고 김장 비용도 오르는 등 밥상 외식 물가가 고공행진 중인데요. 여기에 국제유가도 오르면서 공산물 가격 상승까지 부추기고 있습니다. 손경식 기자의 보도입니다.
6: 지난달 서울 지역 짜장면 한 그릇 가격은 처음으로 7천 원을 넘어섰습니다. 냉면도 1 3 0 0 0 원대로 가격이 올랐습니다. 김장철이 다가오지만 현재로서는 김장 비용도 부담이 되고 있습니다. 배추는 한 포기에 6,587원으로 한달 전보다 20% 올랐습니다. 생강값은 지난해와 비교해 2배가 올랐고 대파는 23.6%, 고춧가루는 14.7% 각각 상승했습니다. 이런 가운데 지난달 국제 유가도 7.9% 오르면서 수출 수입 제품 물가는 석달 연속 상승했습니다. 특히 공산품의 경우 석탄 석유 제품과 화학 제품의 상승이 두드러졌고 1.7% 올랐습니다. 정부는 비축 물량 방출과 할인 판매로 물가 상승을 잡아간다는 방침입니다. 배추는 당장 2,200톤을 집중 방출하고 천일염은 이달 말부터 1,000톤을 50% 할인에 공급합니다. 하지만 이스라엘과 하마스간 충돌 등 중동 리스크와 글로벌 정세 불안이 잇따르면서 고물가에 대응하는 정부의 고민이 더 커지고 있습니다. CBS 뉴스 손경식입니다.
1: 미 행정부가 중국에 저사양 AI 반도체를 판매하는 것도 금지하는 한층 강화된 대중국 반도체 수출 통제 조치를 내놨습니다. 워싱턴에서 최철 특파원의 보도입니다.
7: 미국이 강도 높은 대중국 반도체 수출 통제 조치를 내놓았습니다. 미국의 규제를 우회해 사양이 낮은 AI 반도체가 중국에 들어가는 것도 막겠다는 겁니다. 아울러 중국 기업의 해외 사업체와 무기 금수 대상 국가에 대한 반도체 수출도 금지한다고 밝혔습니다. 앞서 미국은 지난해 10월 18나노미터 이하 디램과 128단 이상 랜드 플래시 등을 생산할 수 있는 기술과 장비의 중국 반입을 막은 바 있습니다. 하지만 최근 화웨이 스마트폰에 7나노미터 첨단 반도체가 탑재되면서 규제에 구멍이 뚫렸다는 지적을 받기도 했습니다. 지난 어먼도 미 상무장관은 이번 조치에 대해 AI는 잘못된 군대에 들어가면 엄청나고 심각한 해를 끼칠 수 있다고 말했습니다. 지난달 미 의회에 출석했을 때 러먼도 장관의 발언입니다. 미국은 계속해서
4: 첨단 기술을 관리할 것이고 그래서 중국이 그들의 군대를 위해 우리 기술을 얻을 수 없게 할 겁니다.
7: 뉴욕타임스는 이번 조치로 중국의 AI 야망이 꺾일 수 있고 동시에 미국 반도체 기업의 수익도 위축될 수 있다고 전망했습니다. 한편 다음 달 미국에서 열리는 에이펙 정상회담에 시진핑 중국 국가주석의 참석 가능성이 높은 상황에서 이번 조치가 어떤 변수로 작용할지 주목됩니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 정부의 의대 정원 확대에 의료계가 공식 대응에 나섰습니다. 확대안을 강행할 경우 강경투쟁에 나서겠다는 건데 일단 대화로 문제를 해결하자며 여지를 뒀습니다. 조혜령 기자가 보도합니다. 의협은 어제 전국 대표자
4: 긴급회의를 열고 의대 정원 확대 대응책을 논의했습니다. 참석자들은 정부가 일방적으로 정원수 발표를 강행한다면 3년 전 의료 파업 때보다 더 강력한 투쟁에 돌입하겠다고 밝혔습니다. 이필수 대한의사협회 회장입니다.
3: 정부가 의대 정원 확대 정책을 일방적으로 강행한다면 14만 의사들은 즉각적인 투쟁에 돌발 할 것이며 모든 수단과 방법을 총동원하여 강력히 저항해 나갈 것임을 첨명한다.
4: 의사 수를 늘리기 전에 기피 분야에 대한 보상이 먼저라고도 지적했습니다. 파업 분위기가 고조되면서 정부는 오는 19일 발표하기로 했던 의대 증원 규모를 국정감사 이후로 미루며 숨고르기에 들어갔습니다. 하지만 소아과 오픈런 같은 필수의료 붕괴를 막기 위해서는 의대의 증원이 불가피하다는 입장입니다. 조규홍 보건복지부 장관은 어제 환자단체를 만난 자리에서 의사 정원 확대를 더 이상 미룰 수 없다고 밝혔습니다. 의대 증원에 국민 대다수가 찬성하는 데다 여야도 한 목소리를 내고 있어 의료계의 총파업 불씨는 여전히 남아있는 상태입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 어제 한국전력공사의 배전공사를 감리하는 업체들이 용역비를 가로채고 있다는 사실을 전해드렸습니다. 한전이 올해 배전감리업체들을 대상으로 사상 첫 전수점검에 나섰지만 정작 손방망이 처벌에 그쳤습니다. 어찌된 영문인지 박희영 기자가 단독 보도합니다.
0: 최근 한국전력공사는 중대재해처벌법 시행에 발맞춰 배전공사 감리업체를 대상으로 사상 첫 전수점검을 진행했습니다. 더불어민주당 이수진 의원실이 한전에게 받은 자료를 보면 전체 업체 145곳 중 38곳, 26%가량이 부적정 업체로 적발됐습니다. 이들이 부적정한 방식으로 받아간 용역비는 13억 원이 넘습니다. 특히 경북의 감리업체 한 곳에서만 부적정 사례가 28건이나 적발됐고 해당 업체는 이를 통해 3억 원의 용역비를 챙겼습니다. 적발된 부적정 사례를 나눠보면 한전에 신고하지 않고 감리원을 무단으로 교체하거나 감리원이나 배치기간이 사전 신고 내용과 달랐습니다. 그런데 이들 업체에 내려진 처벌은 이후 입찰에 불이익을 받도록 벌점을 주는 선에 그쳤습니다. 이수진 의원입니다.
3: 배전 공사는 고압전력을 다뤄 안전사고의 위험이 높은 만큼 한전은 감리 업무가 제대로 수행되는지 철저히 관리할 의무가 있습니다.
0: 중대재해법 시행 이후 안전에 대한 사회적 감수성이 높아진 마당에 이번 전수점검을 계기로 부실 감리업체에 대한 감시와 처벌을 개선해야 한다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 박희영입니다.
1: 우리나라 축구대표팀이 공격수들의 릴레이 골을 앞세워 베트남의 6대0 완승을 거뒀습니다. 대표팀은 수원 월드컵 경기장에서 열린 평가전에서 전만 김민재와 황희찬의 득점에 이어 후반 상대의 자책골을 시작으로 손흥민과 이강인, 정우영이 한 골씩을 터뜨려 6대0으로 승리했습니다. 튀니지전에서 부상으로 빠졌던 손흥민은 풀타임 활약하며 7개월 만에 A매치 38호 골을 터뜨렸고 이강인은 두경기 연속 골을 기록했습니다. 미국 역사상 초유의 하원의장 해임 사태 이후 후임자를 뽑는 작업이 다수당인 공화당 내부 분열 속에 난항을 거듭하고 있습니다. 이에 따라 하마스 공격을 받은 이스라엘과 러시아 침략에 맞서 전쟁 중인 우크라이나에 대한 20억 달러 이상의 지원 패키지 처리와 2024년도 회계연도 본예산안 협상도 지연이 불가피할 전망입니다. 택시만 입니다 참다. Save your time. 이수경 기상전문리포터가 날씨를 전해드립니다. 네 오늘 아침 어제보다는 기온이 약간 높지만 꽤 쌀쌀한 날씨를
8: 보이고 있습니다. 내륙 지방을 중심으로 오늘도 10도 아래의 기온을 나타내는 곳이 많은데요. 서울은 현재 9.3도입니다. 오늘 역시 큰 일교차를 주의하셔야겠는데요. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 10도에서 15도가량 커지는 곳이 많겠습니다. 한낮에는 날씨가 우화해지면서 서울의 낮 기온이 21도, 대전 22도, 광주 23, 부산은 24, 강릉은 25도. 까지 예상됩니다. 오늘 비 소식 없이 막다가 점차 구름량이 많아지겠는데요. 하지만 내일은 전국 대부분 지역에서 가끔씩 비가 내리겠습니다. 특히 충청 이남 지방은 모레 오전까지도 비가 이어질 것으로 보이는데요. 이 비가 그친 뒤 찬바람이 불고 기온이 크게 떨어지면서 주말 아침 서울은 5도 안팎까지 떨어지겠습니다. 주 후반에 날씨가 급격히 추워지는 만큼 건강관리에 유의를 하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 요르단이 바이든 대통령과 예정됐던 사자 정상회담을 취소했다는 속보가 들어왔습니다. 오늘도 함께해 주신 여러분 감사합니다.